0: Muy buenos días, amigas, amigos, estamos hoy jueves 3 de diciembre, estamos en Hay Otra Historia, en Radio Fortaleza, y tengo el gusto de recibir al dueño de casa. Estoy recibiendo al otro lado del teléfono, Antonio Sánchez, propietario y director de Radio Fortaleza. Hola, Antonio, ¿cómo estás?
1: Bueno, muy buen día, Juanjo, y a toda la audiencia. Eh, un gusto, como siempre, charlar contigo en este espacio en que ya se está transformando en un clásico de la radiotelefonía eh, departamental y regional, bueno, y diríamos nacional con, con las posibilidades que hoy nos, nos brinda el, el tema de, de Internet y, y bueno, ya este, en ahí otra historia, verdaderamente se está haciendo otra historia de la radio noche y como... Para mí, verdaderamente, es una satisfacción, un orgullo que, que sea en Radio Fortaleza y, y, como siempre, un placer y conversar contigo, ¿verdad?
0: Bueno, viniendo este elogio, un hombre con cuarenta y tantos, cincuenta años de radio, te agradezco muchísimo. Eh, y es muy importante recordar algo antes que nada, ¿no? Una vez me contaste, tú eres el único, por lo menos hasta hace unos años, el primer dueño de un medio de comunicación que salió del lado de los trabajadores, ¿no? Es un trabajador que terminó siendo dueño de Radio Fortaleza en este caso. Entonces, eso también da un, un, un sentido diferente de tu forma que tienes de, de trabajar, de ver la radio, y eso no es, no es menor. Y ahora, porque ese es el tema por el cual te estoy llamando, Antonio, Resulta que, además, vas a tener la responsabilidad de presidir Cori, un, una cooperativa de radios que son decenas y decenas de radios en todo el país. Cuéntame cómo es esto, qué es esta organización y cuál va a ser tu
1: trabajo. Eh, bueno, mira, eh, Cori, la cooperativa de, de Radio del Interior, tiene el pool más importante de, de radios en el interior del país. Eh, son 53 emisoras, 37 AM, 16 FM, diseminadas a lo largo y a lo ancho de todo el país. Se cubre absolutamente todo el país. Toda la República Oriental del Uruguay está cubierta con los medios de Cori, que además tiene como... Lo que vendría a ser su tarjeta de presentación, su caballito de batalla, su, su gran, diría, su gran argumento, que es el Gran Circuito Cori, con Radio Montecarlo todos los días en el informativo central de eh, las 13 horas. El Gran Circuito Cori, eh, que es eh, una, una sociedad comercial que mantenemos desde hace décadas y décadas eh, con con Radio Montecarlo con Radio Montecarlo es eh, a las 13 horas y después el informativo nocturno eh, un clásico de, de la información y en materia de, de radiodifusión es eh, dentro de, de, del interior del país eh, lo más escuchado eh, lo que alcanza a niveles muy importantes de, de audiencia porque también es un, un clásico 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 que además eh, está en, en Monte Carlo, que ya como todos sabemos es, es la radio que lidera en, en audiencia en, en la capital del país. Entonces, esa cooperativa de Cori, eh, que tiene obviamente la, las dificultades eh, que hoy tiene todos los medios de, de difusión, eh, eh, bueno, eh, obviamente eh, funciona en, en la capital del país, porque... Eh, todos morimos en la capital uh -huh. todos morimos en la capital como decía este Pablito streaming y bueno y Cori también porque además eh, nosotros tenemos nuestra sede central que está en un edificio en la calle 18 de Julio en Montevideo un edificio muy lindo este un, un apartamento muy amplio donde tenemos nuestra este, obviamente sala de sesiones de el Consejo Ejecutivo el Consejo Directivo, pero además tenemos este, nuestra sala de socios para, para las asambleas que en sí se realizan y, y por supuesto la, las oficinas correspondientes que, que ocupa varias este, varias varias habitaciones. El tema es que eh, Radio Fortaleza es de las emisoras fundadoras de Cori eh tiene ya muchísimos años como socio. Yo hace muchos años que vengo participando en Gori. Eh, durante muchos años fui presidente del de el comité electoral eh, hasta esta última asamblea. Eh, he participado también en, en, en alguna organización, en, en el Consejo Directivo, pero en esta oportunidad... Eh, eh, se decidió presentar una lista única, un movimiento de algunos asociados este, que estuvieron intercambiando nombres y, bueno, me propusieron eh, la idea de ser presidente de Cori por estos dos años eh, que vienen y, y, bueno, hemos aceptado este desafío, este reto, ese, ese, tiene, diría yo, dos aristas, una la de Tremendo placer, un tremendo orgullo, una gran satisfacción personal este, que los más importantes radiodifusores de del interior del, del país este, hayan depositado su confianza en, en mí para ser el presidente del Consejo Directivo de Cori, pero asume también una gran responsabilidad por el momento muy especial que se vive por parte de todos los medios de comunicación, a la cual no estamos... Alejado ni mucho menos de los medios del interior. Te diría que, tú eh, lo no sabes bien, eh, estamos viviendo una situación este, bastante complicada que tiende, a ser, que tiende a ser muy favorable, este, pero que esperemos que se pueda concretar en los hechos.
0: Ahora me cuentas, Antonio, ¿por qué puede ser más favorable? Antes te pregunto, porque el gran tema en, en todos los medios de comunicación, en el mundo, en Uruguay, se ve cada vez más, más patente, es la, la famosa eh, torta publicitaria, ¿no? Eh, lo que se dispone, lo que las empresas disponen en publicidad, en todos los medios de comunicación, y esa torta cada vez es más chica, más complicada, porque las empresas están con mayores dificultades. Ni hablemos ahora con la pandemia, pero hay toda una crisis que se arrastra de muchos años, que se ha agravado en todo el último tiempo. Entonces está el tema de cómo acceden los medios, las radios, los diarios, la televisión, todos, a esa parte de la publicidad ...que es fundamental para que el medio pueda subsistir, seguir adelante, ¿no? Entonces... Mira,
1: a, sí. ¿sí, no, no? Dime sí. eh, mira, eh, Juanjo, el tema es así. Eh, yo tengo 48 años en, en los medios de comunicación. Empecé a trabajar en difusión de noticias primero de septiembre de 1972... Y siempre me he manejado con el tema de, de la publicidad y siempre este con el tema comercial, la venta publicitaria, el, el manejo empresario de, de las transmisiones futbolísticas, todo ese tipo de cosas. Yo fui, eh, tú lo decías en el comienzo, soy, porque hasta el día de hoy sigue siendo así, el, el único propietario de, de, de una emisora en la historia de la Radio radiotelefonía de Rocha, que de, desde ser un locutor operador... No llegar a ser propietario de un bien, el director de un bien, eh, del medio de comunicación, en este caso Radio Fortaleza, pero que no fue porque haya sido otorgado por un gobierno. A mí el gobierno, ningún gobierno me, me dio una onda para poner Radio Fortaleza. O sea, Radio Fortaleza ya estaba muchísimos años antes, va a cumplir 50 años el año que viene, y, y yo tuve que comprar... Eh, las dos partes porque eran dos socios claro. entonces conozco bien cómo era cómo ha sido toda la historia de, del tema comercial en los <muchas> medios vaya ni la conozco qué pasó durante muchos años eh, se dependía siempre obviamente también de, de, de la plaza comercial que que antes era este, muy importante pero que además teníamos un aditivo en la cual de repente eh, distintos eh, distintas personas que ocupaban cargos este, electivos y no electivos a nivel nacional, diputados, senadores, directores de centros autónomos, este, servicios descentralizados, este, gobiernos municipales, que eh, encontrábamos un apoyo. Siempre venía algún aviso del Banco Seguro, del Banco República, de la UTE, de ANCAP, de ANTEL, eh, de, de distintos este, organismos públicos a través de esas piernadas que, que, que hacían estos dirigentes políticos locales. Eso, cuando llegó el referente amplio, la verdad que se cortó. Eso se cortó radicalmente. La publicidad de los medios, de, de, de los organismos públicos, pasó a ser manejada por las empresas o las agencias de publicidad de Montevideo. Esa es la realidad. Y durante 15 años, 15 años, lo único, lo único de toda esa torta de la publicidad de los organismos públicos, de toda esa torta, a todo el interior solo le llegaba el 1%.
0: ¿El
1: 1%? El 1%, te lo dicen, bueno, está escrito en, en lo que son las, las sesiones del Senado, de, de esta comisión que trabajó ahora y que votó. Eh, por unanimidad fue aprobado en el presupuesto nacional que después de todos estos años desde donde llegaba solamente el 1% para todo el interior del país y ese 1% había que distribuirlo en todos los medios bueno, ahora se votó un artículo de la ley del presupuesto nacional por la cual los organismos públicos están obligados de sus presupuestos publicitarios otorgar al interior, a los medios del interior, el 20%.
0: Pa, es, es geométrico el aumento, ¿no? Es
1: es, es y, y muy importante. No es justo, ¿eh? No es justo todavía. Porque más del 50 y tanto por ciento de la ciudadanía de, lo, de la población del Uruguay vive en el interior. No sé por qué tiene que ser nada más que el 20. Para mí debería ser mucho más. Pero bueno, principios principio tienen las cosas. Por eso es que hemos escuchado en estos últimos días, eh, por ejemplo, la presidenta de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad, salir en los informativos de los canales nacionales a hacer unas duras críticas eh, y a salir con todo, atacar esa decisión, porque obviamente... Eh, se le saca un pedazo importante de la torta, ¿verdad? Cosa que también es este, obviamente favoreada por los canales por los canales privados, que reciben mucha guita. Reciben mucha guita. Y entonces eh, bueno, todo eso quedó eh, resuelto eh, en el sentido de que eh, ya fue votado. Eh, anoche tuve la suerte de, de de tener el contacto con la senadora eh, Sandra Lazo. Sandra conoce muy bien la realidad. Sandra había hecho este, en el periodo anterior una propuesta de un 30%, que después, lamentablemente, eh, no la acompañaron. Eh, se aprobó en comisión, pero llegó al plenario y, y lo mandaron otra vez a, a comisión, bien como para que duerma. Pero en este caso, bueno, ahora todos los partidos, por unanimidad en la comisión, eh, resolvieron otorgarle ese 20%. En aquellos casos de las empresas públicas que tienen competencia, caso por ejemplo, eh, Banco de Seguros o Ancel, que tienen competencia con otras empresas privadas, ahí es un 10%, pero con la obligatoriedad de que a cada departamento le corresponde un 0,5%. Uh -huh. A los efectos de que no eh, se preste para manejos de que eh, va más para aquel departamento, que para este otro, no. Para todos los departamentos le corresponde el 0,5%. A ver, no es mucho, Juanjo. Diría que es poco. Yo te diría que es muy poco y que sigue siendo injusto. Porque... A ver, ¿por qué hay que darle el 20% al interior? Por lo menos habría que darle dado el 45% o el 50%. Pero bueno, en principio quieren las cosas y esto es una, una gran satisfacción. Obviamente nos hemos movido todos los todos los distintos este, eh, socios de, de Cori, hablando con, con los distintos actores políticos de todos los partidos, a los efectos de que eh, se pudiera concretar eso que fue impulsado por el senador Botana eh, del Partido Nacional y por el senador eh, Tabaré Viera del Partido Colorado. Así que, bueno, una gran alegría y dentro de este gran compromiso, que es el asumir la presidencia de, de Cori, del gran circuito Cori, eh, también tenemos entonces este, esta posibilidad que esperemos se pueda concretar en la, la, a la mayor brevedad posible a los efectos de comenzar a tratar de, de paliar una situación que obviamente era muy difícil y con el tema de la pandemia ha recrudecido en forma magnífica,
0: ¿verdad? Ahora seguimos hablando de esto, Antonio. Eh, yo recuerdo, me vino a la mente, eh, cuando yo trabajaba en CX30 con Germán Araujo, y Germán Araujo empezó a hacer su actividad política, que siempre decía el interior es otro mundo y a favor de la democracia. Él decía, uno va al interior y todos los medios, todas las radios le abren las puertas al que va sin preguntarle ni la posición política ni a quién, con quién está o con quién no está. Cosa que en Montevideo, en los grandes medios nacionales, las grandes empresas Siempre está la posibilidad de que haya algunos favorecidos y otros no. Eso es muy importante como reconocimiento también de, de ese trabajo que las radios del interior han hecho siempre, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda. Mira, este a ver, ha sido tan importante el trabajo de, de los medios, ha sido tan importante en, en, en sus distintas cosas, <risa> Y ha sido una caja de resonancia siempre para las cosas del país. Mira, Juanjo, eh, yo no sé eh, si tú sabías que, por ejemplo, cuando se habló, eh, cuando la noticia que se dio sobre lo que era la apertura democrática en el país...
0: La dio fortaleza.
1: La dio fortaleza exactamente luego del cónclave realizado por, por la Junta Militar en... en en Santa Teresa, sí, sí, sí. por Radio Fortaleza, la que brinda la comunicación, la que da la primicia al país entero, al mundo. Sí, sí, ¿eh? El trabajo de los medios en, en el interior es muy importante. Además, yo escuché palabras del senador Tabaré Viera, eh, un hombre que obviamente tiene un, 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 una gran trayectoria y un gran prestigio fundamentalmente en la zona norte de, del país, su sede de Rivera y. Y, y el hombre gana, y gana, y gana, y gana, y gana, y pasa el tiempo, y pone a uno, y pone a otro, y gana, y gana, porque eh, hay un gran conocimiento, obviamente, de lo que es el, el interior y su gente. Entonces decía, eh, a ver, el interior es muy importante, porque cada uno, eh, hablando eh, pronto y mal, es lo que una radio puede tener... a una hora un programa... tiene mucha audiencia... otra radio... en otra hora tiene otra audiencia... y otra, otra tiene otra audiencia... porque es distinto público... porque una le habla de folclore... y porque la otra habla de política... y porque la otra hace reportajes... y porque la otra tiene deporte... y porque... es una realidad... que se vive... este... y habla de un... De un gran abanico... de... de audiencia... en los medios de comunicación... y la gente por ejemplo, pongamos Rocha, la gente de Rocha, lo mismo en Maldonado, lo mismo en 33, lo mismo cualquier otro lugar, pero la gente de Rocha lo que hace es escuchar las radios de Rocha. Por ahí de repente algunos se prende en algún informativo nacional eh, a las 7 de la tarde, pero lo que pasa en Rocha, lo que sucede en Rocha, en Rocha ciudad, en el departamento, a nivel de deporte, a nivel de cultura, de, a nivel de gobierno, a nivel comercial, a nivel social, todo todo se amplifica en las radios de Rocha entonces este, eso es una cosa que, que está bien clara y que obviamente se necesita eh, tener un respaldo por parte de, del gobierno de los organismos estatales porque no es pedir que gasten más no, no, es pedir que gasten mejor, que desparramen un poco que la saquen de, de Montevideo, fundamentalmente de los canales 4, 10 y 12 y que la desparraban un poco más en el interior y bueno por suerte este se tomó conciencia y yo creo que hay algunos actores políticos que eh, verdaderamente se han dado cuenta que el interior es muy importante sí, tan importante tan importante es el interior que tú escuchas que hay muchas figuras del del Frente Amplio, a nivel nacional, figuras muy importantes, de muchos presos, que han reconocido que eh, el mayor porcentaje de culpabilidad de su derrota lo asume el hecho de que no le dieron al interior la importancia que el interior tiene, ¿verdad?
0: Y quiero dar eh, comentar algo para, para que tú me des una, una idea o me desarrolles, idea si estás de acuerdo en estos tiempos de globalización en que todo lo arrasa la tecnología y que uno puede eh, ver televisión de cualquier lugar del mundo que, que entras a tu celular eh, y que están los programas esos monstruos tipo Tinelli en su momento ese tipo eh, la televisión argentina como gran invasora digamos eh, la, 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 las radios del interior, los medios del interior han sido una una barrera de defensa cultural de defender lo nuestro, defender lo autóctono la identidad de cada localidad porque si no, esa globalización arrasaría con todo entonces todos escucharíamos las mismas la, radios los mismos programas, miraríamos las mismas Película, los mismos programas y se perdería justamente eso tan rico que tú señalabas, ¿no? Que cada localidad, que cada ciudad, que cada lugar de cada departamento tiene sus peculiaridades, tiene sus cosas, sus rasgos que lo identifican. O sea que yo entiendo que en las radios, en este caso del interior, son esa barrera de defensa contra lo que viene y arrasa porque se arrasa porque la idea es que todos piensen igual, que todos consuman lo mismo y que todos compren más que nada
1: lo mismo ¿no? exactamente, mira en primer lugar eh, totalmente de acuerdo con lo que dices tú el gran muro de contención para defender los valores culturales nuestros, los autóctonos sin duda que son los medios de comunicación de cada una de las sociedades del interior, pero sin duda, porque si no fuera por eso, seríamos arrasados por lo que son los grandes, grandes medios, y ya no estaríamos hablando de los canales de Botes. Estamos hablando de lo que son este, de esos grandes consorcios internacionales que son los que manejan, en definitiva, los grandes medios de comunicación en del mundo, sin duda que es así. Pero además, hay otro aspecto. Mira, te voy a contar una anécdota. Hace, hace cuestión de, de tres o cuatro días, este me llama un amigo de Maldonado y me dice Antonio, ¿qué pasó por fin hoy? Este, ahora puedo escuchar otra vez este Radio Fortaleza, que estuve un tiempo sin escucharla, pensé que no estaban al aire, pensé que no estaban saliendo, y ahora la escucho y la escucho, y la verdad que la escucho wow, como la escuchaba antes. Porque para mí, dice, las cosas de Rocha siguen siendo tan importantes por más que yo hace 30 años que vivo en Maldonado. Entonces le digo, bueno, mira, sí, es verdad, teníamos algunas dificultades técnicas porque habíamos importado eh, allá en los primeros meses del año unas lámparas alemanas para nuestro transmisor y resulta que con el tema de la pandemia había quedado todo trancado. Y tan, tan trancado estuvo que por meses estuvimos aguardando la llegada de estas lámparas, ¿viste? porque estaba todo parado. Bueno, ya llegaron las lámparas Hace cuestión de unos 10 eh, días este, Se cambiaron las lámparas y, y por suerte Volvimos a tener el mismo sonido De hace muchos años atrás Este Y en, este, en esta anécdota Está el ejemplo Del valor que tienen las radios del interior Porque hay gente de, de Maldonado, el caso de este amigo Pero sé que pasa con otra gente Mucha gente de Maldonado que escucha por ejemplo Las transmisiones deportivas para saber cómo los como, como, bueno, equipos de Rocha, su equipo de Rocha cómo está, es decir lo de las radios lo de los medios del interior creo que cada vez ante esta mayor masividad que llega y esta, diría, posibilidad avasalladora que hoy nos brindan los medios de comunicación donde te este, llegan por todos lados, por internet por facebook, por instagram bueno lo de los medios de comunicación del interior creo que comienza a jugar un papel muy importante fundamentalmente en esto que planteas tú, que es el desarrollo de nuestras culturas autóctonas de nuestras culturas locales.
0: Y lo muy bueno es que esta noticia que te nos das de esta decisión que se toma por ley, bueno, va a permitir eh, un, un respiro, un oxígeno y una... Eh, capacidades de desarrollo de los medios eh, mucho mayores de la que tienen hoy, de las radios del interior, ¿no?
1: Sí, 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 sin duda, sin duda, ya te digo, eh, un, un socio de Cori, eh, nosotros tenemos un WhatsApp de, de la Comisión Directiva y otro WhatsApp de todos los socios, este, y un socio decía, eh, bueno, este por fin salimos del, del 1%, por fin ahora tenemos el 20%, dice, por fin va a ser algo muy importante. Entonces un eh, otro socio le responde, sí, fulano, pero mira que es apenas un 20%, debería ser mucho más. Y el socio anterior le dice, sí, pero es por lo menos
0: 20 veces más de lo que teníamos hasta el día de ayer. Claro, por eso, por eso, sí, sí comparándolo, la situación en la que se está hasta el momento, bueno, es un salto muy importante y, 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 y supongo que las radios en mejores condiciones, con infraestructura mejor, con mayor capacidad de salida del aire, con mejor capacidad tecnológica y de contenidos, va a estar mañana en condiciones de decir, no, 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 eh, señores, el 20% es poco, precisamos más porque nosotros estamos brindando esto a la sociedad. O sea que es un paso, pero un paso eh, que creo que es esperanzador de que va a traer cosas mejores.
1: Sí, sí, sin duda sin duda que sí. Se vienen nuevos tiempos también de, de, de las radios. Vamos vamos rumbo a la digitalización en forma este, apresurada, este, va a llegar un momento que de repente no va, y no va a ser durante mucho tiempo, que esto que tú diría yo, aquí en el departamento, creo que fuiste prácticamente como, como la cabeza en que eh, la radio, y voy yo, el caso de, de Radio Fortaleza, tuviera tanta audiencia a través de Internet, y que eh, eso que tú marcaste para mí fuiste el que iniciaste ese camino, este, creo que va a llegar un momento en el cual prácticamente te diría que por aire este, vamos a tener poca audiencia. La audiencia masiva se viene a través de los celulares, a través de, 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 de las distintas plataformas, distintas posibilidades. El otro día en la asamblea de Cori, Nilo eh, Pérez, que es un hombre, es un empresario muy importante de San José, el doctor Nilo Pérez es el, el propietario de, de la única radio AM que tiene San José, así que imagínate, eh, CW41, el doctor Nilo Pérez fue también en el, en el gobierno del doctor Lacalle, director nacional de, de, de aduanas, este, y me mostraba una... ¿Dónde está hoy Radio San José? Eh, CW41, eh, abres el celular, tocaste una... Apretaste un botoncito y la tienes en lo que tú quieras. En Facebook, Instagram, no. este Internet, donde tú quieras. Una plataforma que vamos a tener en Radio Fortaleza en, en, en poco tiempo también para... Hoy hoy a través de Internet y a través de esta plataforma en la que estamos, técnicamente estamos muy conformes porque hemos recibido llamadas de amigos de que están en España, en Italia, en Estados Unidos... Este, en Argentina, en Brasil, que nos han llamado para, para decirnos este, que escuchan la radio perfectamente por internet, en transmisiones de fútbol, este, estamos muy conformes verdaderamente con la, nuestra salida por internet, eh, creo que eh, dentro de muy poquito vamos a tener grandes novedades, en, en grandes cambios que, que que se van a
0: venir para la radio también. Ya, ya hablaremos en otra en otra charla de eso. Pero tratando de, de seguir pensando en esto, eh, tú sabes que sí, cada vez más gente va a dejar de escuchar la radio con, con el aparatito, no como nos criamos todos nosotros prendiendo la radio. Hoy... Eh, Prácticamente la gente más mayor es la que se sienta todavía, prende la radio y escucha la radio. Hoy todo se maneja a través del celular e incluso, y yo creo que ahí es lo importante, cuando tú decías eh, lo que yo hice en cuanto a llegar afuera, al exterior, internacionalmente incluso, en lo nacional y en lo internacional, eh, hoy la gente ya... Por, ...por la locura de la vida... ...no tiene tiempo a sentarse... ...a ver, está este programa... ...me voy a sentar a escuchar este programa... ...pero la gente quiere acceder a ese contenido... ...quiere escucharlo... ...bueno, lo puede escuchar en otro momento... ...esta entrevista... ...esta charla que tenemos ahora... ...la está escuchando gente en este momento... ...que está escuchando la radio... ...desde el aparatito de radio o a través de la transmisión online en su celular o en su computadora, en mi caso yo después lo publico al audio, a la entrevista completa, en mi blog, eso queda en algún servidor por ahí, y mañana cualquier persona dentro de 10 años puede decir, a ver esta entrevista, ah, esto fue en el 2020 y mirá de lo que estaban hablando y escucharla. Esas son las posibilidades que permite hoy la tecnología, que la gente puede acceder en el momento, en, en el instante que el mensaje se emite y lo puede recibir después, en otro momento, escucharlo cuando tiene tiempo, puede eh, ir pasando y decir, ah, esto está interesante, está publicado acá, no tengo tiempo ahora, lo descargo, lo guardo en la computadora y el domingo de tarde tengo tiempo y lo escucho, es decir, eh, cuando han dicho que murió la radio porque la televisión la iba a liquidar o el cable o el DVD o ahora Netflix, la radio está cada vez más viva, es más, termina potenciada la radio porque... Eh, la gente siempre va a estar escuchando radio, y más ahora, incluso, aunque no la escuche en el momento, bueno, tienen la posibilidad de volverla a escuchar o de escucharla más adelante, yo creo que todo eso es lo muy rico que permite la tecnología, y que eh, las radios del interior, en este caso que tú vas a presidir, van a poder sacarle partido a todas esas cosas, ¿no? A la, la tecnología, a las transmisiones online, a, la, a los segmentos que se pueden eh, producir y después poner en YouTube o poner en otras plataformas o poner... El, el, a ver, es aquello de que el cielo es el límite, el cielo es el límite, las posibilidades de, de seguir creciendo son enormes.
1: Sí, 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 sin duda. Eh, en Cori, por ejemplo, es una de las ideas que, que tengo en mente y que espero poder cristalizar eh, en este desafío que, que, que me han asignado los, los socios de Cori, y es el de poder tener, aparte del circuito Cori, el gran circuito Cori de las 13 horas que, que transmitimos todos obligatoriamente, estamos obligados todas las radios de Cori eh, a transmitirnos, y que tiene durante 30 minutos este, una cobertura informativa eh, a modo de cadena nacional, ¿verdad? Todas las radios del interior, encabezadas por Radio Montecarlo, este, realizando ese informativo. Bueno, yo quiero, es una idea que tengo y espero poder plasmarla, este, de que tengamos un espacio para todos los departamentos del interior, de una media hora, eh, donde un día se puede hablar del departamento de Rocha al otro día el departamento de 33, al otro día el departamento de Maldonado, al otro día el departamento de García, o el de Salto, o de Rivera. Es decir, que cada uno, en esa media hora, cada uno de los departamentos, tengan tengan posibilidades en esa en ese gran pool de, de radios eh, que maneja Cori en todo el país, que, eh, a ver, que un programa eh, que esté hablando de Rocha, salga a la misma hora en todo el país a través de 53 medios de comunicación.
0: ¿Qué te parece?
1: Este, eso tiene una, una potencia y tiene una fuerza este, que me parece que es muy importante y espero poderla cristalizar. Va este, a llevar un poquito de tiempo porque obviamente se necesita eh, mucho respaldo para para una idea de esa naturaleza, pero es una idea que, que, que la vengo manejando hace tiempo como vengo también manejando la idea de que durante esta presidencia que, que me han brindado los, los amigos y socios de Cori, eh, poder buscar la posibilidad de que eh, a través de todas las radios de Cori se puedan transmitir distintos eventos que hay en cada departamento, la fiesta del martes en San José, en la fiesta del la con cuero en, en Las Cano, la fiesta de la represa, es decir, eh, que todas las radios puedan cubrir eventos nacionales que cuenten con la transmisión de Cori eh, como cobertura nacional a través de esos 53 medios de comunicación. Este, espero poder concretarla, hay algunos socios que ya este, han, han escuchado este, este planteo y creo que hay muy buena recepción y fundamentalmente he encontrado que me han brindado este, un, gran, un gran respaldo, un gran apoyo, un fraterno respaldo, este, que me lo han hecho llegar. Los, distintos compañeros, este, algunos eh, operadores de radio que ni siquiera de repente capaz que conozco personalmente pues somos tantos, este, pero que me han hecho llegar su mensaje de aliento y de respaldo y, y verdaderamente es, es, es un compromiso, es una responsabilidad que recibo con mucho orgullo y que espero poder estar a la altura de, de las circunstancias y que este momento le permita a Cori eh, poder pegar eh, un paso hacia adelante que siga siendo tan grande como lo ha sido, este, siendo el, el gran circuito Cori, te reitero, esa, esa gran cadena de medios al servicio de la información a las 13 horas para todo el país. A mí me ha pasado de... Eh, un día recuerdo que estaba en el Seguro Americano con mi señora, había, había eh, un hombre que estaba con su hijo y nos estábamos hablando de que ellos eran... El señor era médico y entonces veraneaban en Aguas Dulces y estaba el hijo. Me preguntó yo qué hacía el Yo soy director de Radio Fortaleza y me dice el, el hijo, que también un muchacho grande dice, ah, pero Radio Fortaleza, y dice, yo, eso, yo lo escucho en, en el informativo del mediodía todos los veranos cuando estamos en ah. en, en Aguas Dulces. Ah. Bueno, el tema es potenciar eso, que tiene una fuerza este muy importante y, y bueno, esperemos que... Y, tener la suerte y que Dios nos dé la, la guía necesaria y la luz necesaria como para poder llevar adelante eso, que nos va a llevar obviamente muchas horas de, de, de dedicación, pero que este, cuando pensábamos que estábamos nada más que para, para los nietos poder pegar un empujón y sí, de repente cobrar nuevos bríos en los medios de comunicación donde, eh, en lo que me es particular, Juanjo, no hay aquí ninguna que me quede hacer en una radio. Desde, desde limpiar, discotecario, programador, in, operador, operador-locutor, informativista, conductor de programas. Bueno, y en materia deportiva, la de transmisiones deportiva ¿no? desde conectar los cables, eh, transmisiones de fútbol, hipismo, ciclismo, eh, básquetbol, fútbol, sala, ya, no, qué sé, Juan Uno va quedando viejo, ¿no?
0: tendríamos que en algunas horas que te deje el libro de la presidencia de Cori, tendríamos que trabajar en un libro, es para un libro la vida de Antonio Sánchez, en todo esto ¿no? y sería mira, contar la historia de la radio en Rocha a través tuyo, lo digo en serio, se me ocurrió ahora
1: ¿eh? tú sabes que, mira, muchísimas veces hemos tenido la, la idea de, de llevar a cabo un libro con, con Marito Barrios este y, y con otros ahí amigos de presentarnos un día eh, a comer unos chorizos, tirar un grabador arriba de la mesa y contar las anécdotas que tenemos fundamentalmente eh, con el rojo ruso y las transmisiones de fútbol donde hicimos más de 6 millones de kilómetros recorridos en todo el país al cabo de 30 años en forma interrumpida.
0: Eso hay que contarlo, sí. Antonio, eso hay que dejarlo
1: escrito, sí, muchacho. tú sabes que sí, hay que dejarlo escrito. Pero además, tú sabes que pasan cosas que a veces uno de repente no, no, no le da el valor eso. Yo soy un tipo bastante frío, ¿viste? a mí me, me movilizan este, cosas humanas muy cercanas, este, pero más soy un tipo bastante frío. Y hablaba con Carlito Sosa, eh, que, que trabaja de sanitarista, Carlito, eh, un gran futbolista que ha tenido el fútbol de Rocha, que ha salido campeón, bueno, un gran jugador de fútbol. Entonces, Carlito, hablábamos el otro día de, 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 de los distintos autores de, de, de Cantos por ejemplo, que hemos tenido de Rocha, las grandes figuras, y hablamos de lo que era el, todo el tema surgió por el, el poema a las 3 de las tres de Gallineta, uh -huh. este, que verdaderamente digo pinta pinta a Rocha a las tres de la mañana. Y nosotros tuvimos la suerte de, de ser vecinos este, de puerta con el Gallineta durante muchísimos años. Y hablando de eso, le decía eh, a Cabrito Sosa: digo, pero mira, ahora que me acuerdo con el cual. Tuvimos muchísima relación porque Tenía un programa en, en difusora Durante mucho tiempo Cuando nosotros estábamos en difusora Allá en la calle eh, Julián Graña claro, 119 claro, claro, claro. Lucio Muniz Aquel notable este, Escritor olivareño que, que tantos tantas letras Le, le brindó a los Ucará Y a, a Solipán y a tantos otros eh, Lo mismo que con Dagoberto Vaz Mendoza este, que también supongo estar en un programa en, en difusión y con el cual entablamos una relación muy linda, pero, pero además, tú sabes que yo tuve la suerte en lo personal de durante muchos años, muchísimos años, todos los lunes a las 9 de la mañana, grabar aquel programa que hacía una figura emblemática de la cultura de Rocha como el profesor Rosario Pereira. Gracias. Que tenía el programa que se llamaba Un Instante para la Reflexión: Casos y Cosas, Hechos y Hombres. Sí, sí, sí. Bueno, Rosario lo grababa todos los lunes a las 9 de la mañana, y el operador era yo. Y le contaba a Carlito Sosa de, de la manera que Rosario llevaba escrito sus programas, que lo llevaba en forma manuscrita, en unas hojas grandes de, 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 de cuadernola. Y así le, le empecé a nombrar de, de otra figura. Entonces hablamos. De, de que habría que dejar un libro escrito porque mira que Rocha ha tenido figuras verdaderamente emblemáticas en, en materia cultural, en materia deportiva este social eh, política y uno ha tenido la suerte de una u otra manera estar eh, relacionados o directa o indirectamente pero mantener esos vínculos y contar creo todas esas cosas donde también recordábamos lo que era la, la figura de, de Gabriel Núñez Roto, lo con el cual fuimos compañeros en esa época también en Difusora, porque Gabriel era el discotecario, eh, uh -huh. el propio Nelly Regiardo, eh, de plasmarlo en un libro y poder contar, por lo menos para que le quede a, nuestro, a nuestros nietos eh, la posibilidad de saber eh, cómo era el Rocha de, de mis abuelos y demostrar que algo que yo creo firmemente que es así, y, y no creo que sea una cosa de un hombre que está quedándose viejo, sino que me parece que es la, la auténtica realidad. Aquellos tiempos pasados eran muchos tiempos mejores.
0: Y es así, y es bueno que eso hay que rescatarlo y tenerlo, y que, y sí, la gente, yo te diría no solo los nietos, la gente de hoy que no tiene idea de esa historia, que la pueda conocer y recordar. Eh, se nos fue el tiempo algo de esto sabes tú eh, que en radio el tiempo corre y esta charla fue se fue volando el tiempo porque fue linda amena como siempre cuéntame cuándo asumas antonio
1: bueno eh, eh, vamos a asumir en, en una de la tarde el día de hoy eh, de Montevideo en la sede de Cori donde se va a hacer este, obviamente la, la distribución de todos los cargos de, de, de los siete directivos y más en la comisión fiscal y comisión electoral este, y bueno eh, será a partir de, de, del día de hoy que formalmente estaremos eh, en la presidencia de cori pero territorios ya hemos estos días anteriores ya hemos estado en la actividad realizando distintos eh, contactos y planteamientos fundamentalmente en, en la lucha de eso, de ese 20% que, que por fin este se pudo concretar. Así que, bueno, vamos a dedicarle eh, el tiempo que verdaderamente requiera, este, es muy importante, lleva, lleva tiene su espacio, este, por suerte tenemos una gerenta que tiene eh, muchísimos años en, en el manejo de, de de su cargo, porque tuvimos un gerente durante muchísimo, muchísimo tiempo, que fue de Uruguay Nieto, un enamorado de la pedrera que se venía todos los veranos a disfrutar lo sucedieron en la pedrera este, y los fines de semana, y Alejandra era su secretaria, fue por muchos años su secretaria y cuando tuvimos lamentablemente eh, la pérdida de, de Uruguay, eh, quedó Alejandra con eh, su carácter de gerente y tenemos al a Nico Herrera como, como vendedor este, bueno y hay otra gente que está allegada con programas rurales y eso es eh, bastante gente que se mueve alrededor de, de lo que es Cori, amen de esos de ese gran pool de 53 radios que conforman esta cooperativa de radio del interior así que un lindo desafío, Juanjo estamos a la orden
0: por supuesto.
1: Y para lo que podamos ser útil con mucho gusto.
0: Vamos a seguir charlando a medida que, que la gestión vaya eh, transitando, vamos a seguir hablando. Yo te felicito, Antonio, es un placer como, como parte que soy de Radio Fortaleza y como rochense, que un rochense esté allí trabajando en un rol fundamental para las radios, del interior y de todo el país, eh, más de medio país es la radiodifusión en el país, así que mucha suerte y, y felicitaciones, ha sido un gusto esta charla, por supuesto.
1: Bueno, muy bien, muchísimas gracias Juanjo, un abrazo grande, y bueno, esperemos que Dios nos acompañe. Un sí, abrazo grande para toda esa gran audiencia que tienes a nivel... Este, local, departamental, nacional, y yo sé que también trasciende fronteras, bueno, para toda esa gran audiencia eh, que tiene, hay otra historia y que se lleva sus años en forma ininterrumpida en Fortaleza y que es un orgullo tenerlo en la programación de, de nuestra emisora que tiene ese, ese a ver, esa frase, somos gente de radio. Y obviamente, sí, sí, sí. tú sos un viejo bicho de radio, Así que... Un abrazo grande,
0: Juanjo, y un beso para toda la vida. Un abrazo grande, Antonio. Amigas amigos, estuvimos con Antonio Sánchez, director, propietario de Radio Fortaleza, flamante en estas horas ya asumido como presidente de Cori. Hasta pronto, gracias.